0: Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Noticias, les saluda Felipe López. Ya estamos conectados con toda la información a través de la potente señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos a nuestro programa, mi certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José. Bueno, son las 11 y 6 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Hoy es miércoles 25 de mayo y un día como hoy se funda la ciudad de Barinas en 1577. Se desarrolla la batalla del Alto de los Godos o Tercera Batalla de Maturín en 1813, un 25 de mayo. También el libertador Simón Bolívar da su discurso al Congreso Constituyente de Bolivia en 1826. Es adoptado el Gloria al Bravo Pueblo como himno nacional de Venezuela, un 25 de mayo, pero de 1881. Se funda el equipo River Plate en Argentina en el año 1901. Nace Gabriel Bracho en 1915, pintor, muralista, venezolano. Nace Rosario Castellanos en 1925, escritora y diplomática mexicana. Se inaugura el Estadio Alberto J. Armando, la bombonera, en Argentina, en 1940. Nace Carlos Lavado en 1856, un gran piloto venezolano. También un día como hoy, para los que son geek, se estrena la película La Guerra de las Galaxias, renombrada, renombrada Star Wars, episodio 4, Una Nueva Esperanza, en 1977. Se estrena la película El Retorno del Jedi o Star Wars, episodio 6, El Regreso del Jedi. Se estrena la película Volver al Futuro 3 en 1990. Hoy es Día Internacional de los Niños Desaparecidos, Día de África, Día de la Liberación Africana y Día del Orgullo Get. También creo yo que es por la, las películas de la Guerra de las Galaxias. Bueno, de inmediato vamos entonces con la información para todos ustedes porque les tenemos varias informaciones, varios audios, como siempre, este, porque sigue el problema de los pacientes con cáncer en Venezuela, en Venezuela pacientes con, con cáncer protestaron nuevamente en las calles de la capital de Caracas ante la escasez de tratamiento y no solamente en Caracas, los pacientes del Zulia también en los hospitales públicos, una situación que pone en peligro sus vidas y una situación que es lamentable porque los venezolanos no deberían estar en esta situación, vamos a escuchar el siguiente informe sí.
1: Venezuela deben sortear a diario las precariedades del sistema de salud público del país. Al no estar disponibles las quimioterapias, radioterapias e incluso los exámenes de laboratorio, deben recurrir a alternativas privadas que suponen un duro golpe para sus bolsillos. Carmen Barrios, paciente oncológica, cuenta todo lo que tuvo que hacer para poder obtener los medicamentos requeridos en sus recetas médicas. Pero yo tenido que sacrificar, vender televisores, Hacer tortas, hacer infinidad de cosas para conseguir el dinero para poder conseguir los medicamentos. Porque son extremadamente caros. A Mildred Varela le detectaron cáncer de seno en 2014 y desde ese momento se convirtió en una activista por el derecho a la salud. Los hospitales siguen en decadencia. Se mueren más de siete mujeres a diario solo por cáncer de mama. No hay desde de lo más básico. Lo único que hay es el medicamento para las náuseas. Las muertes por cáncer en Venezuela aumentaron en un 24% en los últimos ocho años, no solo por la falta de medicamentos, sino por las dificultades que tienen los pacientes a la hora de pagar por estudios de prevención, de acuerdo con la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
0: Bueno, seguimos con la información para todos ustedes en este primer segmento. Ya venimos con nuestro invitado, que ya está acá en el estudio, Heberto Díaz Oquendo, secretario general del Partido Político Copey Zulia. Vamos a escuchar desde Miami el resumen de las principales noticias de Latinoamérica con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael.
2: Noticias de Latinoamérica.
3: Le doy las gracias de manera muy especial al presidente Andrés Manuel López Obrador por su valentía. Por su claridad, al presidente Lucho Arce de Bolivia, al presidente Alberto Fernández de
4: Argentina, a los primeros ministros del Caribe. Nicolás Maduro, quien no fue invitado a participar en la cumbre que se desarrollará el próximo mes en Los Ángeles, California, lanzó una advertencia a Washington. Hagan lo que hagan, la voz de Venezuela, Cuba y Nicaragua llegará a Los Ángeles. Allí estaremos con nuestra verdad, tenemos nuestros trucos. No voy a revelar ningún secreto, dijo Nicolás Maduro. Se
3: impone la discriminación imperialista contra los pueblos que luchamos por nuestras ideas y que llevamos la bandera de Bolívar, de Martí, de Sandino, de Fidel y de Chávez y la vamos a seguir llevando.
4: Mandatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua han convocado por sorpresa para este viernes un foro regional aliado a 10 días de la controvertida cumbre de las Américas a la que no han sido invitados. La décima primera cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, conocida como ALBA, que sesionará en La Habana, supone un nuevo episodio dentro de las tensiones entre estos tres países y Estados Unidos, que los excluyó de la cita del 4 al 10 de junio en Los Ángeles. El régimen de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este martes los registros y números perpetuos de seis organizaciones sin fines de lucro originarias de Europa, Estados Unidos y Costa Rica, tras acusarlas de obstaculizar los controles internos y de no haberse registrado como agentes extranjeros. La ONG Europeas, a las que el Ministerio de Gobernación ilegalizó, son Médico Internacional de Alemania, Fundación para la Cooperación Internacional que funciona en España y la Fundación Terre des Gómez. Italia, según la resolución publicada en el diario oficial La Gaceta. Según el régimen de Nicaragua, esas seis ONG incumplieron con sus obligaciones conforme a las leyes que los regula al no registrarse como agentes extranjeros, siendo sujetos obligados. Además, con su actuar, esos organismos han obstaculizado el control y vigilancia de la Dirección General del Registro y Control de Organizaciones Sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, de acuerdo a la información oficial. Durante la mañana de este miércoles 25 de mayo, se confirmó que uno de los cabecillas de la disidencia de la FARC, Miguel botánche Santillana, alias Gentil Duarte, fue asesinado en un campamento limítrofe con Venezuela mientras delinquía y era buscado por las autoridades colombianas. Aunque en primera instancia el diario El Tiempo aseguró que no confirmaba el deceso de uno de los criminales más peligrosos del país en las últimas horas, fuentes de la policía y el ejército le ratificaron a varios portales periodísticos de ese país que, en efecto, el cabecilla de la estructura criminal Murió en esa zona venezolana llamada Casigua al Cubo, ubicada en el municipio de Jesús María Semprún, en el estado de Zulia. De acuerdo con la información de inteligencia colombiana, Gentil Duarte estaba escondiéndose desde hace más de seis meses en ese país y su paradero habría sido filtrado el pasado 24 de mayo. El medio citado reseña que ese día se colocaron explosivos que horas después fueron detonados y que acabaron con la vida del disidente de los acuerdos de paz. Las lluvias fuertes que han caído en Amazonía en los últimos años están asociadas al fenómeno de la niña. Por segundo año consecutivo, los habitantes de la selva amazónica brasileña se ven abrumados por las inundaciones y cientos de miles de personas ya han sido afectadas por agua cuyo nivel no deja de subir. Las fuertes lluvias que han caído en la Amazonía en los dos últimos años están asociados al fenómeno de la niña, que se produce cuando las corrientes del Océano Pacífico afectan los patrones climáticos globales y que, según los científicos, se intensifica por el cambio climático. En Manao, la ciudad más grande de la Amazonía brasileña, se empezó a llevar un registro de los niveles de inundaciones desde el año 1902 y en las últimas décadas se han producido siete de las peores inundaciones, incluida la de este año. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
2: Noticias de Latinoamérica.
0: Bien, muchísimas gracias entonces a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami con el, el resumen de las principales noticias de Latinoamérica. Hacemos la pausa y ya regresamos con la entrevista del día de hoy.
2: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
5: El
3: Instituto Radiofónico de Fe y Alegría se une al duelo de nuestra Directora de Comunicaciones, Irenia Acosta, por el fallecimiento sensible de su tía Nivia Villanueva Arteaga. Elevamos nuestras plegarias a Dios por su eterno descanso y consuelo a sus familiares.
2: Minuto a Minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11. 16 minutos. Inicio del espacio publicitario.
1: La Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos, una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa. Jueves, Francisco Eugenio Bustamante y Raúl León. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el aseo. Alcaldía de Maracaibo. Construyendo soluciones
3: Gandal,
2: siempre conectados Fin del espacio publicitario Noticia, investigación, entrevista y lo que está pasando al momento de presentarse usted lo tiene en Radio Fe y Alegría Noticias desde las 12 del mediodía y hasta la una de la tarde Usted lo escucha desde cualquier parte del país por la Red Nacional de Radios Fe y Alegría y por la www.radiofeyalegrianoticias.com Radio Fe y Alegría
3: Noticias con todas las voces Sintonizas
0: Amigos, son las 11 y 18 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias. Vamos con nuestra sección Hoy
2: Dialogamos con... En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos con...
0: Dialogamos con Eberto Díaz Oquendo, secretario general del Partido Político Social Cristiano Copey en el Zulia, miembro también de la Plataforma
2: Unitaria.
6: ¿Cómo estás? Bienvenido a Frecuencia Noticias. Buenos días, Felipe. Gracias por la invitación. Aquí es noticia Noticias. Bueno, bien, bien. Empezando eh, a ver los acontecimientos y viendo con mucha, con mucha alegría y con mucha esperanza todos los cambios que se están dando en, en, en este movimiento de refundación de la Plataforma Unitaria Nacional. Eh, por supuesto, nosotros del Partido Social Cristiano Copa, ya hacemos vida en la Plataforma Unitaria y vamos a participar aquí en el Zulia, ¿no? Obviamente que los movimientos de la plataforma unitaria son el Frente Amplio Venezolano y el Frente Amplio tenemos o sea, Venezuela. Y ya se está este, reactivando algunas actividades de protesta, que por cierto, este viernes a las 10 de la mañana, en, donde está el Citibank, uh -huh. en 5 de julio con Delicias, bueno, hoy nos vamos a concentrar todos en una protesta pacífica del Frente Amplio, que al final de cuentas es todos los partidos que forman parte de la plataforma unitaria, además de los sectores que forman parte en el Frente. Y una protesta bueno, importante que se va a hacer porque, por el problema de, la, de los apagones. ¿no? Así que más o menos como un mes hicimos una protesta frente a cual Nos recibieron incluso, nos hicieron subir a las oficinas, nos explicaron algunas cosas, nos prometieron que para mediados del mes de, de mayo se acababa la cuestión de los, de, del racionamiento, etcétera Y por supuesto que nada de eso se, más bien se ha incrementado. La uh -huh. Sí, es como lo que dijo el ministro. No se me olvida, fue
0: el 18 de marzo de este año y dijo que a finales de abril se iba a cesar eh, el número de, de apagones en la entidad azuliana. Sí, sí, y sí. no ha sido así. Entonces, bueno, yo me imagino que la protesta ya, ya se está organizando para ese día, ¿no? Me dijo...
6: El el, viernes. Este viernes 27 a las 10 de la mañana, donde está el Citibank. Ahí vamos a estar toda la plataforma militar, todo el Frente Amplio de Venezuela Libre del Zulia con todos los sectores y, por supuesto, con la, con la, con la comunidad. Pues. Todos vamos a acompañar a hacer protesta eh, precisamente en contra de, de los apagones y, además, el, el, el resto de los servicios también que están con el caso del agua, pues que afectan mucho a, la, a, la, a los surianos. sí ¿Cómo van las
0: reuniones de, de la Plataforma Unitaria con esta refundación que se plantea hacer de cara a lo que van a hacer estas primarias para escoger un candidato único hacia la presidencia de la República?
6: Anoche tuve oportunidad de hablar con Robert García, que es el secretario general nacional de COPEI, y en efecto me dice, están ellos reunidos, me dice, Berto, hay equidad, este es un avance bastante importante, todos los partidos tienen la misma, eh, eh, es decir, no hay diferencia, ya en este caso todo es, eh, la, la posición de cada uno es bastante buena y, y se, ve, se nota que hay unidad, y esto de refundación, bueno, los seres humanos tenemos esa capacidad de, de volver a nacer, vamos a llamarlo de esa manera, volver a empezar, volver cuentas nuevas y la lucha continúa. La lucha continúa, hay un relanzamiento de la plataforma unitaria que viene con todos los hierros, este, se designa secretario general el doctor Omar Barbosa, cuenta con el respeto y apoyo de todas las organizaciones políticas que forman parte de la plataforma además cuenta con el respeto y apoyo también de todos los sectores aquí, con quienes se, 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 va, se les va a llegar precisamente para invitarlos a formar parte de la plataforma unitaria y dejo muy claro, yo creo que, que el mensaje ha sido muy claro, es importante que los venezolanos tengan, reciban la información exactamente qué es la plataforma unitaria lo que busca son elecciones libres, y eso no es nuevo desde el 2018 estábamos buscando elecciones libres, ¿no? Y después en el 2020 para la Asamblea Nacional, elecciones libres. Por eso es que esas elecciones no fueron reconocidas por la gran mayoría del pueblo de Venezuela, porque no fueron libres, ¿no? De manera que, que lo que estamos es manteniendo la coherencia. Vamos a refundar, pero seguimos insistiendo en que vamos a llamar, a, vamos a luchar por unas elecciones libres.
0: ¿Cómo enamorar a ese electorado que ha, que ha llevado tanta, tanta espalda por parte, de, digámoslo así, tanta, tantos espaldarazos? por parte del, del, del gobierno nacional, y también ha sido, se ha sentido como engañado por parte de los sectores de la oposición política venezolana, porque han ido a diálogos en Dominicana, porque han ido a diálogos en México, bueno y sin embargo han pasado tantas cosas, la política es muy dinámica. Yo lo comentaba la vez pasada con el presidente de COPEI también, es muy dinámica. Y este, y, pero ¿cómo enamorar a ese electorado desde las bases, desde la estructura del partido COPEI, y desde cualquiera uno de los partidos que conforman esta gran plataforma unitaria de la oposición política
6: venezolana. Mira El pueblo de Venezuela es muy sabio, ¿no? y sabe muy bien quién es cada quien. ¿no? De hecho, es, incluso pueden identificar rápidamente aquellas oposiciones que no son opositoras. Este, cada vez que la oposición, la verdadera oposición venezolana, participaba en una elección en los últimos 20 años, había una fiesta electoral en Venezuela. Lo que pasa es que siempre salíamos, siempre salíamos... Eh, con la trampa, siempre salíamos decepcionados y precisamente a partir del 2018, que es cuando ya dijimos hasta aquí llegamos, no, hasta que no hayan elecciones libres, no se resuelve el problema de, la, de, la, de, la, de las condiciones, no participamos más en unas elecciones ¿no? con este con este gobierno, porque precisamente este régimen este, trampea todas las elecciones y en ese sentido yo sí creo que en la medida que el pueblo venezolano siempre llevan, han hecho, es que realmente lo, lo que hemos venido haciendo nosotros no es lo que nosotros queremos hacer, es lo que el pueblo quiere, ¿no? Y cada vez que el pueblo quería participar, nosotros íbamos y todo el mundo salía a votar y todo el mundo salía a participar y al final venía la trampa. ¿Tú te acuerdas cuando revocatoria revocatoria aquel famoso, aunque sí. a las 3 de la mañana salió el resultado? Bueno, el, el régimen precisamente siempre ha tra tratado de que nosotros participamos en las elecciones, como ya no estamos participando, entonces ellos están tratando de, de armar una oposición a la medida de ellos. ¿Y el pueblo sabe quiénes son?
0: Bueno, como lo que pasó aquí con las elecciones de gobernadores y alcaldes, que el Zulia dio una elección, yo lo veo así desde este punto de vista, el Zulia dio una elección en Venezuela.
6: Bueno, por supuesto que sí, pero recuerda que todavía estábamos en unas negociaciones, en unas conversaciones en México, y decidimos entonces, algunos de manera de conciencia, porque no fue una decisión oficial de la oposición, fue una decisión que se fue dando en cada uno de los estados y en cada uno de los municipios, y la payada que vimos aquí en el Zulia fue increíble.
0: Eh, sí. Ahora, ¿cómo...? ¿Cómo prepararse para eso sabiendo que el, el gobierno siempre, entre comillas, supuestamente se sale con la suya, verdad? Y a lo mejor no va a querer que la diáspora vote y la diáspora quiere votar los que están afuera. Entonces, ¿cómo hacer para tratar de negociar eso?
6: Pero es que precisamente para eso son las negociaciones las conversaciones. Estamos conscientes y estamos claros que vamos a elecciones que sean libres. Y para empezar tenemos, tenemos que garantizar... Que la gente que está en el exterior pueda participar, por supuesto, ¿no? Y, y lograr conseguir las, las condiciones. Y esa es parte de la lucha que estamos haciendo, ¿no? Y el régimen sabe que el pueblo venezolano, no somos nosotros, el pueblo venezolano está dispuesto, como lo hizo en el 2018, a dejar votada, a desconocer unas elecciones, si realmente no, no existen las garantías de que sean libres esas elecciones.
0: O sea, eso está en los puntos que se están convocando en la
6: misma reunión por supuesto, y para eso es importante que se reactiven re las la conversaciones en México, pues porque tenemos que conversar con el régimen si aquí en Venezuela hubiese una democracia normal, no tendríamos necesidad de esto porque el pueblo venezolano tiene derecho a elegir quién va a ser su su sus gobernantes y quiénes van a administrar la riqueza del pueblo venezolano y como eso no ha podido, entonces tenemos que nosotros decidir que, que en este caso no haber reconocido las últimas procesos electorales y por eso estamos en esta crisis política en el país y por eso tenemos que sentarnos y con el régimen para buscar una salida a esto, ¿no? que son elecciones libres.
0: Ahora, el pueblo zuliano, bueno, busca solución para cada una de las situaciones que se le ha presentado en estos últimos momentos, sobre todo el tema de la electricidad. Eh, ¿Cómo se está estructurando el partido Copey este, a manera política, en las parroquias, en cada uno de los
6: municipios del Zulia? Bueno, el partido Copey son 76 años de historia, ¿no? Eh, como siempre hemos dicho, en la medida en que el partido Copey esté fuerte, la democracia venezolana va a estar fuerte es decir, si nosotros estamos débiles, la democracia venezolana lamentablemente va a estar débil. cada vez que la democracia venezolana ha estado fuerte, siempre ha estado el partido social cristiano copay ahí, dando la pelea, y por eso es muy importante para nosotros es un compromiso que tenemos nosotros los social cristianos en toda Venezuela, que es recuperar el partido, nosotros nos han perseguido mucho, sobre todo este régimen, nos quitaron los símbolos, nos quitaron la tarjeta en el 2015 este, nos, ha, nos ha costado muchísimo pasar este desierto, sin embargo la democracia cristiana está siembra en toda Venezuela y este trabajo que lo estamos haciendo a nivel de los 335 municipios en el país lo estamos haciendo aquí en el Estado Zulia que es re recuperar, fortalecer la estructura de COPEI en los distintos municipios del Estado y por supuesto en las parroquias en Paracaibo. Eso es muy importante porque vienen unas primarias y en esta primaria nos vamos a contar todos los partidos de, de la plataforma unitaria y estamos seguros de que COPEI va a salir muy bien porque en esta oportunidad, eh, con el trabajo que se está haciendo vamos a desarrollar todo este año eh, el trabajo precisamente para ir recuperando y fortaleciendo las estructuras de la democracia cristiana de Venezuela.
0: Bueno, son las 11 y 28 minutos de la mañana, vamos a hacer la pausa y al retorno continuamos con esta entrevista con eberto Díaz Oquendo, secretario general del partido político COPEI en el Zulia.
2: Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
0: A esta hora les informamos, delincuencia azota a los habitantes de Bellomonte y desmantela la planta de tratamiento de agua potable en Puerto La Cruz. Nuestro compañero José Félix Millán con los detalles.
3: Saludos a todos los que nos sintonizan a esta hora. Habitantes del sector Bellamonte en Puerto La Cruz, Estado Anzuategui, denuncian el marcado deterioro de la vialidad y la oscuridad absoluta en la comunidad en horas de la noche por falta de alumbrado público. Los residentes aseguran que esto último ha incrementado los hechos delictivos en el sector.
1: Jane Martínez, principalmente la luz, el asfaltado, que hace bastante falta porque todas esas carreteras están agreteadas. La luz, las calles están eso parece una calle Lobo, todo esto.
3: Genera accidentes, inseguridad, esa ausencia de un sí, público.
1: Mucho robo, por aquí hay mucho robo. La gente se meten por lo menos en esos callejones y empiezan a robar y, y eso es fatal.
3: De acuerdo con los vecinos de Bello Monte, el patrullaje esporádico. Es otro de los factores que facilita la acción de AMPA, no solo contra vecinos y la propiedad privada, sino también contra un bien público, como lo es la planta de tratamiento de agua potable de Puerto La Cruz. A pesar de estar inoperativa, esta sigue siendo la esperanza de ecologistas y activistas de hacer un manejo responsable de las aguas residuales y así evitar que siga dando a parar a la bahía de Pozuelos. Desde Puerto La Cruz, en el estado de Anzuategui, José Félix Millán, Radio Fe y Alegría Noticias.
0: Gracias a nuestro compañero José Félix Millán. Y usted recuerde que esta y otras informaciones podrá leerlas desde nuestra página web, radiofe
1: y alegría Les acompañó Jesús Villalobos.
2: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante,
3: en vivo y en caliente. Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: 11 y 33 minutos de la mañana acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM y su programa Frecuencia de Noticias. Bueno, seguimos con este diálogo con eberto Díaz Oquendo, secretario general del Partido Político COPEI y Zulia y miembro también de la plataforma unitaria de la oposición política venezolana. Bueno, hablamos de cómo se estaba conformando la, la, la plataforma. Hay otras protestas, tengo entendido, pues según los puntos que, que me dio la producción del programa, una protesta convocada por las mujeres de Salvemos Venezuela el primero de junio en Las Pulgas a las 9 de la mañana.
6: Sí, sí, ayer en la reunión de Salvemos Venezuela, por, por, por cierto, la, la, la coordinadora del sector de mujeres de Salvemos Venezuela, la presidenta del Partido Social Cristiano Copilla sí. en Maracaibo, Betty Martínez, una gran líder, una mujer, social cristiana, y, y de hecho ayer en la reunión de Salvemos Venezuela se llevó a esa, a esa decisión, una, una protesta importante de las mujeres, el, el primero de Ajá, a las 9 de la mañana. Y de hecho, bueno, y recordamos también que este viernes tenemos la, la protesta aquí en, en, en el Citibank a las 10 de la mañana contra los apagones y los demás servicios que están afectando a los zulianos a los, a los
0: Bueno, hablábamos de la refundación de la plataforma unitaria, lo importante que es de cara a estas próximas elecciones primarias. Pero, ¿estaría de acuerdo Copey en que los partidos pequeños también se integraran a estas discusiones o ya están integrados a, la, a estas discusiones para hacer esa escogencia de ese candidato único? Y una pregunta, estilo de mi colega Galicia: ¿Cuál sería el candidato de Copey?
6: El candidato de Copey sería Roberto Enrique, ah. nuestro presidente nacional. De todas esas pasa todavía por porque por lo, lo decía la, la. Primero, tiene que ser una decisión del mismo Roberto, ¿no? Eh, segundo, este, con, seguramente va a contar con el apoyo de todas las direcciones regionales del, a nivel nacional que ya lo están pidiendo, y de la, todas las direcciones políticas municipales, etcétera De manera que si nosotros sacamos un candidato sería Roberto, Roberto Enrique, que es el representante nuestro precisamente de la plataforma unitaria. Eh, sobre el, el tema de la de, de, por supuesto que aquí una cosa es la plataforma unitaria, el reglamento de funcionamiento, que es una dirección política, eso hay que tenerlo claro, pero ellos la plataforma es la que va a organizar esas primarias, ¿no? Y por supuesto, porque ya lo dijo el doctor Omar Barbosa, nuestro secretario general de la Plataforma Unitaria, él está ya, eh, eh, ya teniendo conversaciones con otros partidos políticos para invitarlos, ¿verdad?, a que se incorporen en ese proceso de manera que el proceso sea lo más amplio posible. Pero hay que tener claro que lo importante es que vamos a luchar por elecciones libres, ¿no? De manera que un partido que se debe incorporar a la plataforma unitaria participar en unas primarias pero que al final no luche por unas elecciones libres no tendría sentido que, que se venga que a echar la lavativa la, la a los venezolanos que estamos tratando precisamente de recuperar la democracia y tenemos que evitar que un partido que, que, que se llama opositor pero que no es opositor nos echaría una tremenda broma si se viene a meter aquí en estas esta primarias.
0: Sí, mucho se ha hablado, mucho se ha hablado de de la escogencia y, y de todo lo que se vivió con lo, el Consejo Nacional Electoral y de que si es o no es legítimo. Miembros propios también de la, de la oposición este, criticaban cuando se hizo la escogencia del Consejo Nacional Electoral, lo catalogaban de ilegítimo. En este momento, de cara a estas primarias y de cara a esta futura elección presidencial del 2024, ¿sigue siendo legítimo o es ilegítimo?
6: Primero, estamos luchando por elecciones libres. No. Segundo... Eh, 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 Viene una serie de conversaciones para elaborar un reglamento para las primarias y seguramente eso va a estar estará estar en parte de esas, de esas conversaciones que vienen y que estará, por supuesto, se tomará en cuenta para el asunto del, 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 del reglamento. Pero lo importante es que haya seguridad y garantía de que la, la diáspora, los venezolanos que están en el exterior puedan participar en esas primarias. Al final de cuentas es un proceso de la oposición, no es un proceso del régimen. No y nos tocará a nosotros darle garantía a todos los venezolanos para que participen, y estoy seguro que eso va a ser así,
0: ojalá, bueno y que sea una elección eh, plural para todos, ¿no? Que todos podamos, tengamos ese derecho de escoger a ese Por candidato. Por supuesto. Y después en esas elecciones presidenciales, bueno, que sea lo que, que, lo que Dios quiera. Es
6: que nosotros vamos a nosotros vamos a, en, en esas primarias primero se va a definir el gran líder de la oposición. Para lo que venga, ¿no? Porque lo que viene es una lucha para recuperar los espacios democráticos de Venezuela, la democracia venezolana, ¿no? Se, llamara, se llama candidato presidencial, pero realmente se llama líder de la oposición que ha sido electo por el pueblo de Venezuela. Y también se van a medir los partidos políticos para que sepamos en cual, en qué posición queda cada uno de los partidos que, que forman parte de la plataforma unitaria y de todos los que se vayan a medir, pues. Sí.
0: Eh, y ojalá que así sea, porque el pueblo está esperando una respuesta contundente, no solamente los que estamos aquí en Venezuela, sino los que están afuera, que son los que este, están tratando de que Venezuela salga a flote. El de este pueblo de Venezuela
6: siempre, siempre, siempre ha acompañado a la oposición venezolana, a la Asamblea Nacional Legítima, que es vigente, la única institución legítima que, que hay en Venezuela, el pueblo venezolano lo apoya. ¿No? y estamos seguros que esto va a ser una gran fiesta electoral en toda Venezuela. las primarias que organizada la plataforma unitaria y la credibilidad
0: de no solamente de la oposición sino de algunos sectores ha, ha hecho que el elector eh, a, eso, a eso me refiero ha hecho que el elector no tenga credibilidad en las votaciones, por ejemplo el gobierno ha dividido las tarjetas le quitó la tarjeta al partido al partido Acción Democrática, le quitó la tarjeta al partido COPEI, le quitó la tarjeta Primero Justicia y ahora se llama Primero Venezuela o sea, es una división, juegan como si desintegraran la oposición venezolana sí, es ustedes como... no temen que eso vuelva a ocurrir que no los dejen volver a tener esa tarjeta de la unidad, como la llamaban en ese entonces o, llamémosla la tarjeta de la Plataforma Pero que aquí
6: municipal. aquí, aquí no es que nosotros estamos nosotros claros que estamos luchando por condiciones libres, para irnos a estas elecciones aquí quien debe estar preocupado es el régimen que tendrá que darnos el esa garantía porque si no seguiremos en lo mismo ¿no? que no le vamos a reconocer sus procesos que son fraudulentos, de manera que aquí el problema nosotros estamos claros, estamos exigiendo elecciones libres para participar para que los venezolanos participen porque pareciera que es el régimen el que quiere que la gente pierda la, 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 okay. la, el deseo, el interés de votar, porque el problema no somos nosotros el problema es el régimen, ellos son los que han ido creando todas estas condiciones para que la gente pierda la fe en ir a votar en los procesos organizados por el régimen. Pero en el caso de la plataforma militar estamos seguros que la primera de nosotros va a participar todo el pueblo de Venezuela.
0: Bueno, son las 11 y 39 minutos de la mañana. Nosotros hacemos otra pausa y ya regresamos con este diálogo con eberto Díaz Oquendo, secretario general del Partido Político Copa y Zulia y miembro de la Plataforma Unitaria de la Oposición Política Venezolana.
2: INICIO DEL ESPACIO PUBLICITARIO
0: Ante una situación de inundación, actúa para proteger tu vida
1: y la de tu familia. Toma el bolso de emergencia y sube a un lugar alto. Permanece lo más alejado de cauces de ríos y quebradas. No regreses a la comunidad hasta que las
0: autoridades indiquen que ha pasado el riesgo. Evita caminar en calles inundadas, ya que las alcantarillas suelen salirse debido a la presión y puedes caer en ellas.
1: Si estás en un vehículo, estaciona y resguárdate en un lugar alto y seguro hasta que el riesgo haya pasado. Evita consumir agua o alimentos que hayan sido afectados por la inundación. Evita la desinformación y la información falsa. Recurre a fuentes autorizadas. Actúa con prudencia y prevención. Este es un mensaje de la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional de Venezuela.
2: Fin del espacio publicitario. Radiotubers, un espacio para acompañar a los estudiantes media general y media técnica. Radiotubers, desde las 6 de la tarde, por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende.
3: Reciclemos y cuidemos a nuestra ciudad.
1: Como generadores de desechos, somos corresponsables en la gestión integrada de residuos sólidos. Por eso te invitamos a separar desde el origen. Identificar qué materiales podemos reutilizar. Reducir el uso de bolsas plásticas y reducir el plástico de un solo uso.
3: Este es un mensaje de Enzulia Recicla y Fe y Alegría 88.1 FM. ¡Escuchas!
0: Bueno, son las 11 y 44 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM, Fe y Alegría con todas las voces. Seguimos con esta conversación, este diálogo político que tenemos con Eberto Díaz Oquendo, secretario general del Partido Social Cristiano Copey en el Zulia. ¿Cómo se está fundamentando Copey? ¿Cómo se está estructurando en este momento
6: Copey? Estamos, esta... trabajando, estamos trabajando con todos los hierros. Estamos organizando el partido en toda Venezuela, está, está, está sembrado, estamos recuperando a la gente, estamos volviendo a llamar a la gente, nos estamos sentados también con la juventud, con las mujeres y este partido lo vamos a, a, a recuperar por el bien de la democracia. Hace rato te, te dije que, que, que la, 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 la salud de la democracia de venezolana es directamente proporcional a la salud de Copay. Si Copay está fuerte, la democracia de venezolana va a estar fuerte y estamos trabajando en esa dirección en todo el país.
0: ¿Tienen miembros en, en los consejos municipales, en la, en, la, en la Asamblea Legislativa, en el?
6: sí por supuesto, aquí tenemos a nuestra diputada Betty, Betty Martínez, aquí en el, en, en el estado Zulia, en el CLE, en el CLE tenemos varios concejales en San Francisco Tajo Reclus, aquí en Maracaibo está Osvaldo, eh, tenemos concejales en las Unillas, en Simón Bolívar, en Sucre, Va, varios concejales en, en todo, es un partido, un partido histórico, ¿no? que más bien nos ha, nos ha tocado pasar una etapa bien difícil, un, un desierto muy difícil de por qué nos quitaron los símbolos. Nosotros fuimos los primeros que fuimos afectados por eso en el 2015, ¿no? De hecho, por eso nos quedamos sin diputados, no hubiese sido igual. Recuerda el crecimiento de Acción Democrática, nuestros grandes aliados cuando, cuando nació la democracia en Venezuela después del Pacto de Punto Fijo bueno, la democrática tuvo la oportunidad usando la palestra de la Asamblea Nacional para levantar su partido nosotros no, nos nosotros hubiésemos aprovechado bastante eh, eh, la democracia cristiana le hizo falta estos cinco años en la Asamblea Nacional para ver eh, a través de esta palestra recuperar el partido, sin embargo el COPEI está sembrado en toda Venezuela y es una cuestión de, de este año más que nunca lo estamos haciendo porque vienen esas primarias y queremos estar a la altura de lo que la democracia venezolana espera de la democracia cristiana
0: COPEI ha sido un partido histórico para, para Venezuela este, desde el principio de esta historia democrática luego de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez para acá, cuando se consolidó la democracia eh, hubo alternabilidad de gobierno entre COPEI y Acción Democrática han sido siempre los partidos políticos tradicionales eh, y en este momento, bueno la mirada es otra el tiempo es otro existirá una refundación ya que todo lo que hizo el, el gobierno, tanto el, eh, del difunto presidente Hugo Chávez, como lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro en este momento, siempre el presidente Chávez decía, divide y vencerás. ¿No? Esa frase eh, creo que es de Maquiavelo. Creo que es de Maquiavelo esa frase. Entonces, ¿cómo se prepara para que esto no se vuelva a fragmentar, esta oposición? Que no se vuelva a fragmentar, que no se vuelva a dividir. Porque vemos que hay señalamientos de cualquier sector de la oposición. Por ejemplo, este, comentábamos fuera del aire, bueno, cumpleaños del Partido 20 de Venezuela. Ayer yo comentaba eso también este, en el programa y, y vemos cómo enseguida hay un ensañamiento a través de las redes sociales contra los principales personeros de la política. No tiene sentido, no tiene sentido este, este ensañamiento entre nosotros los venezolanos, sobre todo los que queremos democracia para este país.
6: Bueno, Cortés, no quitado lo valiente primero, segundo, eh, la democracia precisamente es reunirse todos los que tienen visiones distintas y ponerse de acuerdo en función de la, de, 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 del bien común, el bien de todos, ¿no? Y eso es parte de lo que tenemos que nosotros recuperar en este país, ¿no? Porque la democracia no es esto, la democracia es la alternabilidad en el poder, lo que tú estás diciendo, ¿no? De manera que el que está gobernando y el que no está gobernando tengan los mismos derechos que el que está gobernando, eso es parte de la democracia, darle derecho al pueblo, a la gente. Y también la oportunidad de que cada quien con su visión haga su propuesta, presente su su, 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 su programa, porque también tiene derecho a, a, desde su perspectiva a gobernar, a gobernar la sociedad. En este caso, nosotros tenemos que luchar para recuperar esos espacios democráticos, la alternancia en el poder y, por supuesto, el respeto a la, al pluralismo, a la pluralidad. Cuando tú ves ese tipo de ensayamiento contra los políticos, muchas veces estos son también aparatos mismos propagandísticos que vienen del mismo régimen, ¿no? Tratando de dividir, de dividir y vencerás, Tú lo estás diciendo. Entonces, es importante no caer en esas provocaciones, ¿no? Y, por supuesto, desde aquí del, del, del COPEI del Zulia también enviamos nuestras felicitaciones a nuestros aliados democráticos, como es Vente Venezuela, por supuesto que sí, con todo el cariño a Henry Alviares, su, su coordinador, a María Colina en el COPEI del Zulia le tienen bastante cariño y afecto a la gente de Venezuela y ojalá se incorporen también a esta, a esta lucha en de la, de la cual estamos trabajando en la plataforma militar y que se incorporen al trabajo de las primarias.
0: Eh, otra pregunta que le quería hacer eh, y que se la hago yo siempre a, a los miembros de cualquier partido político cuando los, los tengo acá en el estudio y la aprovecho siempre. Eh, para eberto Díaz Oquendo, secretario general del partido COPEI, ¿Qué es lo primero que hay que hacer en Venezuela para mejorar la situación? ¿Gana ese candidato de la oposición política venezolana ese candidato unitario? ¿Qué es lo primero que hay que hacer en el país?
6: Primero hay que irlo organizando de una vez, ¿no? Y se ha hecho bastante trabajo en la plataforma unitaria, en el Frente Amplio, porque esto estamos hablando de una cosa, pero aquí, aquí hay un trabajo bastante hecho, ya listo, un, un proyecto de país se elaboró, incluso para los primeros 20, 90 días, para inmediatamente eh, vengan los cambios, los cambios de gobierno que por supuesto que van a venir porque la democracia la vamos a recuperar. Pero sí está preparado ya un programa dentro de la plataforma militar listo para que desde el primer día que empiece el cambio, comience a, 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 a darse ya los resultados en Venezuela. Eso está, eso está trabajado y se ha estudiado y estamos preparados para eso.
0: Un programa eso. que incluiría eh, relaciones eh, exteriores, eh, volver a la es
6: que que, relación con la empresa Tienes privada. que repensar el país completo, tienes que recuperar todo lo que está ahí Tú incluso también tienes que buscar la manera de empezar a a unirnos los venezolanos incluyendo también por supuesto a la gente del, que hoy están del oficialismo por supuesto porque también son venezolanos ¿no? sí. y eso es parte de la democracia eh, eh, for Forma
0: parte de la democracia esa, esa unificación, bueno de, yo le preguntaba desde el punto de vista económico desde el punto de vista social, claro desde el punto de vista cultural, que es muy importante porque hay una cultura ya sembrada en tantos años de gobierno, ¿cómo hacer a, eh, eh, a través de la oposición para poder cambiar esa mentalidad? Mira, ¿tú, te Sobre todo en todo, los
6: jóvenes? tú te imaginas todo lo que tenemos que recuperar en este país desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y por supuesto con la juventud. El trabajo tiene que ser titánico entre todos, pero tenemos que hacerlo porque los venezolanos, primero tú tienes que educar a la gente y al venezolano en qué consiste la democracia para no volver a perderla, ¿no? Para que no venga otro tramposo con un discurso populista y, en, y por un discurso populista vamos a caer en la trampa y nos preparamos otra vez la democracia. Hay que decirle a la gente qué es la democracia, a la juventud, en qué consiste la democracia para que se enamoren, en qué consisten los valores, ¿No? por qué tú eres democrático, por qué no lo es. Entonces eso es parte del trabajo que tenemos que ir, sobre todo la parte ideológica, que la gente comprende y entiende por qué tenemos, tenemos que vivir en libertad y por qué tenemos que rechazar cualquiera de estas nefastas de e ideología que lamentablemente se nos metió en Venezuela
0: y en el caso del Zulia en el caso del Zulia acabamos de salir de una gestión en aquel en aquel entonces no se llamó a votar por parte de los, del sector opositor en aquel entonces cuando fue esa elección entre Manuel Rosales y, y el ex gobernador Omar Prieto. ¿Qué pasó en ese entonces que no se no se llamó a votar? ¿No se reconoció la elección como tal?
6: No, lo que pasa es que tú sabes que, que cuando hubo la, la, la elección de gobernadores en el 2017, que obligaron a los gobernadores, eh, a todos a juramentarse ante una constituyente chimba, ¿verdad? En ese momento la, la oposición venezolana decidió no reconocer más, porque el fraude fue brutal, fue un fraude impresionante en esas elecciones de gobernadores en 2017, y ahí fue cuando se tomó la decisión de no volver a participar en este régimen con este CNE, y precisamente unos meses después comenzaron las conversaciones que fueron creo que son República Dominicana empezando el año 2018 que era buscando condiciones elecciones libres para las presidenciales en el 2018 y mientras estaban conversando en República Dominicana la asamblea constituyente chimba del régimen llamó unas elecciones en mayo, que fue la primera elección que nosotros decidimos no participar, que empezó la clausura del el, el usurpador no las, el 2018.
0: y, y fíjense lo que pasó en estas pasadas recientes elecciones a gobernador hace pocos meses atrás bueno, eh, el Zulia se recupera luego de eso y, y, y vemos que un triunfo en uno de los estados donde yo creo que está el mayor número de votantes de este país que decide presidentes, que es el Zulia.
6: Mira, por cierto, importantísimo lo que están haciendo nuestro gobernador Manuel Rosario, nuestro alcalde aquí en Maracaibo, lo que están haciendo. Ya se está viendo el trabajo, todo el mundo lo ve. Es que De hecho, yo llegué con, cuando venía para acá, para, para la emisora, me encontré con todas las calles cerradas, pero porque estaban trabajando. ¿No? y eso es importantísimo, y la gente lo está reconociendo pero por supuesto que en esas elecciones se participó, hace rato lo conversamos porque había una conversación que se estaba dando en México gracias a Dios aquí en el Zulia participamos nosotros para que entonces recuperamos el... lo que hace que algunos, algunos este, servicios que controla todavía el régimen nos está afectando pero por lo menos estamos empezando a mejorar con la presencia de nuestro gobernador y nuestros alcaldes de la oposición aquí en el Estados Unidos.
0: Fíjate que lo primero que dice la gente cuando uno sale a hacer una entrevista a la calle, entrevista a cualquier persona, en cualquier parroquia, de manera que digo, no, si es que me están afaltando la cosa, me están afaltando la calle o me están recogiendo no, la pero basura. Si es que mi... O antes tenía luz en el, antes no tenía luz en el poste y ahora sí tengo en luz el en el poste. En la esquina
6: de mi casa hay en Cantaclaro, no sé cómo que le llaman, playón, no, mm. mi casa era un basurero, ¿no? Y ya, ya esta semana la Olimpíada se recogió todo, no, hace dos semanas está listo. Pero entonces la gente dice... Y la gente dice, ¡Cónchale! Están, haciendo... están empezando a trabajar, ¿no? Y se dice, está viendo y la gente lo reconoce.
0: Y la gente dice, están haciendo sin recursos, y los otros que tenían recursos en estos cuatro años no hicieron nada. Y me lo dice la gente.
6: Es importante que estén viendo la diferencia y que también es importante que sepan cuáles son los servicios que le corresponde al régimen y cuáles son los servicios o lo que le corresponde a, los, a nuestros gobernantes aquí opositores en el sur.
0: Vamos a refrescar la, las dos protestas que, que se van a desarrollar. Vamos a decirle a los amigos que nos sintonizaron tarde en el programa porque ya nos quedan ya escasos minutos para terminar la entrevista. Quisiera que...
6: Este viernes 27, pasado mañana, a las 10 de la mañana, en el Citibank, una protesta importantísima convocada por el Frente Amplio Venezuela Libre del Zulia por la plataforma unitaria contra los apagones. Okay, así que a las 10 de la mañana, ahí en el Citibank, que es 5 de julio, con delicia, vamos a estar concentrados todos protestando. Sí, cambio, pacíficamente, por eh, el asunto de los apagones. Y el primero de junio, eh, en Las Pulgas, una protesta de las mujeres a las 9 de la mañana convocada por Salvemos Venezuela. O sea, el primero de junio, en Las Pulgas, a las 9 de la mañana.
0: Bien, muchísimas gracias entonces, Eberto Díaz Oquendo, por haber estado aquí en el programa. Siempre gracias, bienvenido. Felipe.
6: Gracias, Felipe. Gracias no sé por, si quieres por decir por... algunas
0: palabras finales.
6: Bueno, primero gracias por la oportunidad de darle a, a nuestro glorioso partido de estar aquí en tu programa porque sé que estuviste con Jesús Hernández, el presidente regional, ahora estás conmigo como secretario general y quiero enviarle un mensaje a toda la, tu audiencia, a todos los surianos que tengan mucha fe en el trabajo que está haciendo la plataforma unitaria porque lo vamos a conseguir y vamos a, tra a trabajar buscando que sea lo más amplio posible este, estas primarias porque vamos a definir exactamente, vamos a lograr en unidad con todo el país acompañándonos cuál va a ser este nuestro proyecto país, nuestro candidato presidencial, nuestro líder, y vamos a recuperar la democracia. Y cuenten mucho con Copey, porque el glorioso partido social Cristiano Copey del sur y de Venezuela lo vamos a recuperar para el bien de Venezuela.
0: Bien, muchísimas gracias entonces, Eberto Díaz Oquendo, secretario general del partido político Copey Zulia y miembro de la plataforma unitaria, quien nos acompañó la mañana del día de hoy. Bueno, hasta aquí nuestra frecuencia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, CNP 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa. En la producción técnica, Arturo Ávila. Y en los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. En el control técnico y producción, quien les habla, Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. Yo les digo entonces que, que tengan todos un buen provecho y nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, visítalos. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate con el 0414-658-2768, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te haga un logo profesional, Social Media Alterna
2: Frecuencia Noticias